0: Bun venit tuturor! Sunteți pe Pulse, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit, iubitor de siguranță personală! Suntem la episodul cu numărul 11 al acestui podcast, care este intitulat Indicator de Performanță. Am stat și m-am tot gândit la acest subiect, cum să intitulez acest episod. Pentru că inițial eram înclinat să vorbesc despre... Obiectivele de siguranță personală, cum le putem stabili sau cum se stabilesc acestea. Însă m-am decis să vorbesc despre indicatorii de performanță pe care se construiesc aceste obiective. Pentru fiecare episod, mi aștept ideile într-un Word, pentru că altfel le uit sau pot omite unele dintre ele. Și acest document Word are cam 5 pagini pentru aceste 15 20 de minute pe care le vorbesc. Și tot scriu și șterg și revin până când cred că am un material pe care voi să-l înțelegeți și să vă fie util. Și mi-a venit o idee. În timp. ăsta poate scriu și public o carte cu toate aceste scripturi. Ar fi prima pentru mine, dar mai e mult, mult, mult până acolo. Despre stabilirea obiectivelor de siguranță personală sau de SSM sau de HS, cum le denumiți, dacă nu știm cum să facem, avem câțiva experți în domeniu, consultanți cu experiență, bla, 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 de genul, hei, tu ai problema, noi avem soluția. Dar îți spun generalită- generalități și nu spun cum să faci mai departe pentru că asta costă, evident. Ce îți spun este, păi, trebuie să te aliniezi cu managementul, sit-down, deep dive, brainstorming, etc. Și te-ai întors înapoi la problemă. Dar cum ne stabilim obiectivele pentru că vrem sau nu? Trăim într-o lume a obiectivelor. Problema nu este lipsa acestora, însă modul în care sunt decise, implementate și mai departe urmărite. Nu este întotdeauna corect sau frumos spus, poate fi îmbunătățit. Majoritatea obiectivelor sunt de fapt ținte, pe care întreaga organizație dorește să le atingă, însă acestea poate nu au nicio planificare strategică în spate. Vreau să plec de la obiectivul sau obiectivele fundamentale pe care le are orice organizație, acestea fiind și, 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 exact. Zero accidente, zero evenimente de mediu, dacă vorbim de sau zero neconformități legale, amenzi pentru mulți. Oameni bune, acestea nu sunt obiective și nu pot fi denumite obiective. Wow, cum adică nu sunt obiective? Da, nu sunt. Sunt obligații. Ca angajator ești obligat să nu îți omori oamenii sau să nu îi rănești în vreun fel și ești obligat să respecti legea. Logic. Dar hai să gândim și la nivel personal. Dacă urc în mașină să mă duc la serviciu sau în orice alt loc, obiectivul meu nu este să nu mă accidentez. Obiectivul meu, evident, e cu totul altul. Însă, pe tot acest parcurs, trebuie să mă gândesc la ce fac. Nu mă grăbesc, nu mă las distrat, mă uit permanent la ce în jur și încerc să anticipez. Mă folosesc de așa numiții declanșatori, sau trigger pe înțelesul tuturor. Așa, și acum, care ar fi un obiectiv realistic de siguranță? Obiectivul nostru este de a avea un plan funcțional. Poate trebuie să ne întrebăm, oare avem aceleași resurse financiare? Bugetul dedicat este neschimbat față de anul trecut? Se modifică ceva la numărul total de angajați? Restructurăm sau angajăm? Poate avem mai mulți contractori? Dacă vorbim de producție, Avem aceeași capacitate sau s-a mărit, avem schimbări în ceea ce privește liniile de producție sau alte echipamente. Sunt alte categorii de echipamente individual de protecție de care am avea nevoie sau sau vor fi modificări legislative sau standarde care ne pot afecta. Acestea sunt întrebări, câteva întrebări pe care să ne putem structura un plan funcțional. Acum revenind la subiectul nostru, indicator de performanță. Eu nu cred că există o măsură a siguranței, mai mult, adică mai mai sigur sau mai puțin sigur. Așa că tot ce avem sunt indicatorii de performanță, care arată prezența sau absența siguranței. Problema cu un indicator precum rata incidentelor este că nu arată realitatea față de numărul întreg. Înțelegeți? De exemplu, ai o unitate cu 50 de lucrători și ai un incident. Și ai o altă unitate cu 400 de lucrători, cu două sau trei incidente, care unitate este mai performantă? Desigur, sunteți înclinat să spuneți, păi, probabilitatea de a avea un incident la 400 de angajați este mai mare. Corect! De aceea și planul pe care îl aveți trebuie să fie acordat la această probabilitate. Dar nu intru în statistică pentru că este o știință pe care nu o stăpânesc, de fapt nici nu o cunosc bine, Indicatorii de performanță ar trebui să fie parte din obiectivele de siguranță sau scopul, celul, ținta, cum să o O definiție a acestor indicatori de performanță ar putea fi datele care sunt utilizate pentru a măsura abilitatea unei organizații de a controla riscul de accidentare. Și acum intrăm într-o noțiune poate nouă pentru unii, poate plictisitoare pentru alții. Leading and Lagging Indicators, sau pe limba noastră, indicatori cantitativi și indicatori calitativi. Am întâlnit și noțiunea de indicatori proactivi și reactivi. Puteți să le spuneți cum doriți. Indicatorii calitativi, lagging, îți arată performanța într-un interval de timp, în timp ce indicatorii cantitativi, leading, o și măsoară. Îți arată cum ai ajuns acolo și determină acțiuni imediate. Dacă oricare dintre acești indicatori calitativi rămâne sub limita de toleranță pentru mai mult de două luni, eu cred că trebuie să te gândești mai bine dacă vrei să lucrezi în acel loc, la acel angajator, pentru că nu știi dacă te mai întoarce întreg de acolo odată ce ai intrat pe poarta. Însă indicatorii cantitativi, cei măsurabili, sunt și indicatori de predictibilitate. Exemplu, dacă vă uitați la cer, culoarea sau aspectul cerului de acum, Poate fi un indicator dacă vine sau nu furtuna și deja să faci un plan. Vă stădesc o idee acum. Dacă este adevărat că există o relație cauzală între un indicator cantitativ și un eveniment, credeți că stă cineva cu mâinile în sân să vadă dacă se întâmplă sau nu evenimentul sau vor fi generate acțiuni care în consecință pot preveni acel eveniment și asta înseamnă că ai modificat și indicatorul calitativ gândiți-vă la la asta. Nu faceți însă confuzie între planificarea strategică, adică lucrurile care trebuie executate în mod regulat și deciziile tactice, ce se iau ca răspuns la evenimente care se întâmplă acum sau s-au întâmplat în trecutul apropiat, utilizând orice resursă este la îndemână. Chiar și un plan de acțiuni în urma unui eveniment nu înseamnă o planificare, nu? Planificarea strategică este mai mult despre a dezvolta un plan de acțiuni pentru a atinge obiectivul care poate fi ajustat însă nu modificat dramatic. Este un proces în care aceste acțiuni sunt prioritizate. Resursele sunt identificate și alocate, realizările sunt evaluate periodic și se intervine dacă sunt deviați. Un exemplu de astfel de tabel de indicatori pe care eu l-am adaptat și l-am utilizat în trecut când aveam în coordonare siguranța la 350 de persoane, conținea 70 de linii, 70 de indicatori de performanță. Desigur, erau grupați în 23 de linii principale, marcați roșu-verde, roșu-verde. N-am avut niciodată numai verde, și slavă Domnului asta e bine, pentru că altfel ne strângeam toți lucrurile și plecam acasă, că treaba merge strună. Dar dacă măsurăm ce am realizat pentru siguranță și măsurăm volumul și calitatea acțiunilor, ne cam spune ce putem obține în viitor. Însă logica și realitatea nu se aliniază tot timpul. Siguranța este determinată de oameni care reacționează la declanșatorii din jur. Triggerii de care vorbeam mai devreme. Dar ce conține acest tabel? Indicatorii calitativi. Rata accidentelor pentru angajați, pentru contractori, rata totală a incidentelor dacă le considerăm și pe cele de mediu și PSI și alte categorii de incidente pagube materiale sau neconformități legale, amenzi, cum am mai spus, evident, ținta pentru acești indicatori era zero. Însă, ce urmăream și prezentam periodic către conducere erau indicatorii cantitativi. Nu îi voi enumera pe toți, însă pe cei principali. Numărul 1. Gradul de competență al resurselor umane din domeniu. Sau mai bine spus, dacă sunt persoane alocate pe fiecare tehnologie, fie că e vorba de securitatea muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, mediu, siguranța proceselor. Și aceste persoane sunt calificate. Este foarte important să ai persoane competente, să știe ce au de făcut și să aibă timp să facă. Vorba aia, am cu cine. Apoi numărul 2 participarea reprezentanților managementului la evaluări sau inspecții în site. Pentru că degeaba l-ai doar pe șeful de producție, dar celelalte funcții decizionale, financiar, resurse umane, tehnic, managerul de fabrică, nu sunt acolo să vadă sau să asculte. Numărul 3. Toate testele și inspecțiile efectuate la zi, conform planificării. Ca exemplu, siguranța mașinilor, echipamente electrice, PSI, echipamente de ridicat, echipamente de lucru la înălțime sau în spații închise. Adică lucruri care pot să omoare oameni sau să-i pună în incapacitatea de a se salva. Numărul 4. Proceduri actualizate și instruiri efectuate, din nou conform planificării, pentru că fără cunoștințe, Nu putem vorbi de educare, nu putem vorbi de executarea unor acțiuni în siguranță. Și ultima și poate, sau ultimul, cel mai important indicator, participarea tuturor de la mic la mare în aplicarea programelor de observare a comportamentului și de a contribui la consolidarea culturii de siguranță. Da, toți! Nu trebuie să fii specialist, să vezi dacă cineva nu respecte câteva principii evidente de siguranță și mai mult, poți să-l corectezi pe loc. Indiferent de natura activității sau statutul în ierarhia companiei, toți greșim involuntar sau nu și trebuie să fim corectați. Trebuie să acceptăm acest lucru. Cele mai multe accidente sunt cauzate de erori umane. Poate de aceea corectarea acestora este decisivă. Dar despre investigarea corectă a incidentelor voi vorbi într-un episod următor, cred eu că la fel de interesant ca și acesta de până acum, contează și, credeți-mă, contează foarte mult și cum prezinți rezultatele, adică modalitatea în care îi faci pe cei din conducere să te asculte și să-ți devină parteneri. Și fiți atenți ce am făcut-o dată într-o prezentare pentru management. Am pus toți indicatorii sub formă de grafic, dar nu așa bare, plăcinte, linii, etc., Nu, am creat un grafic în Excel sub formă de vitezometru. Găsiți tutoriale pe internet, dacă veți căuta, se numesc speedometer graph. Asta am făcut și eu. Ei, acol vitezometrului arăta gradul de conformitate sau îndeplinirea măsurilor pentru acel indicator. Și am spus că dacă luăm piciorul de pe pedala de accelerație sau nu creștem ritmul, ajungem într-o zonă roșie și în cele din urmă ne oprim. Foarte de impact această modalitate de prezentare, nu? Nimeni, credeți-mă că nimeni nu vrea să fie complice la un eveniment despre care știa că se poate întâmpla și n-a mișcat un deget. A, poate că a crezut că nu se va întâmpla, însă credința este la biserică, v-am spus și data trecută. În siguranța personală folosim datele și ne pregătim de ce poate fi mai rău. Sper că nu v-am zăpăci foarte mult. Puteți reasculta materialul ori de câte ori doriți pentru a înțelege și a folosi informațiile, evident. Puteți asculta pe SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, care v- v- e la îndemână. Și vă promit că voi împărtăși în fiecare episod, din experiența mea personală, nu doar din ceea ce am studiat sau din ceea ce găsesc, pentru, ca și material pentru un episod astfel încât sper că vă câștig încrederea de a fi mai aproape de, de adevăr, de a fi mai aproape de ceea ce spun. Puteți să-mi propuneți orice temă de, de puls, orice formă de feedback, orice întrebare pe adresa mea de e-mail george.rusu.arunt.gmail.com iar până data viitoare rămâneți în siguranță numai bine!